0: Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai entrar um pouquinho no universo das gestantes e das futuras gestantes também. A gente vai entender um pouquinho das modificações do nosso corpo é, para o trabalho de parto. O que, que é o trabalho de parto? A gente vai entender um pouquinho disso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, é, mandem os seus questionamentos por aqui. A gente vai tentar responder. A doutora Magel já comentou que tem uma surpresa... Vamos ver o que, que, ela, vai, o que, que ela vai trazer para nós. Ó, a doutora já está conectando pelo perfil do Florescer Mulher, que é um perfil profissional, que ela gosta de, de abastecer com bastante informação. Já está conectando aqui para gente, para a gente poder conversar. Olá, Oi. Oi, tudo bem, doutora? Tudo ótimo,
1: e você, Aline?
0: Tudo bem. Doutora Magel, você é muito bem-vinda, já avisei o pessoal... Que temos surpresas, que eu tô na expectativa para ver o que que é que tu está trazendo para nós. Vamos tentar, né?
1: Assim,
0: é ao vivo,
1: então talvez dê é certo, talvez
0: não. Não, vai dar certo. Doutora Margel, vou te apresentar, então, para quem ainda não te conhece, doutora Margel Cantarelli, ginecologista e obstetra aqui em Florianópolis. Doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de parto, as modificações do nosso corpo. Explica para nós um pouquinho. Quando é que o nosso corpo, quando é que o corpo da mulher entende que daqui a nove meses, ou 42 semanas, teoricamente, ele vai entrar em trabalho de parto?
1: Então, para responder isso, a gente tem que saber que é uma resposta, na verdade, complexa. Porque existem inúmeros mecanismos que o corpo vai entendendo que é o momento de entrar em trabalho de parto, né? Que é o momento que a gente... Claro que existe uma expectativa, uns cálculos que a gente faz para tentar estimar qual o período que seria esse, esse período que a mulher entraria. Mas o que acontece, na verdade, Avine, é que o nosso corpo, durante a gestação, desde o início, né, os nossos hormônios eles modificam muito. Então, há uma mudança hormonal desde o inicinho que o nosso corpo vai modificando aos poucos para nos preparar para o trabalho de parto propriamente dito, né? Então, por exemplo, quando a gente fica grávida, existem dois hormônios que são muito importantes, que é a progesterona e a relaxina, que são hormônios... A progesterona, sem dúvida, é um dos mais importantes, que ela vai preparar o nosso corpo, então é, vai deixar a nossa musculatura mais relaxada né? durante toda a gestação para que a gente consiga modificar isso, para que o neném né, consiga se assim, encaixando, e o útero crescendo, e, e o nosso corpo se adaptando a isso. A relaxina também é um outro hormônio que é super importante, que é um hormônio que a gente é, que, que auxilia né, no afrouxamento ligamentar. Então, quando o bebê vai se encaixar na pelve, é importante que as nossas articulações, nosso quadril, ele seja mais móvel do que o usual. E para que o bebê consiga se encaixar e aí, né, aconteceu o trabalho de parto. Agora, o momento que a gente vai entrar em trabalho de parto é realmente ainda um mistério na medicina. Porque ah, já vários estudos tentam dizer quando que vai entrar em trabalho de parto, né? Qual é esse clique que dá que a mulher entra em trabalho de parto? Mas, na verdade, a resposta não é a única, porque tem muitos hormônios envolvidos nisso. Então, envelhecimento da placenta, hormônios endógenos, né? Estão todos relacionados e, na verdade, é um circuito. Então é difícil responder essa pergunta assim, de uma maneira assim então, objetiva. Até
0: Passa.
1: porque não tem, ainda esse, não tem ainda essa resposta.
0: Tá, doutora, mas o trabalho de parto normalmente ele começa com que idade gestacional?
1: Isso. Então, assim, quando a gente... O trabalho de parto, ele vai depender de cada um, né? Primeiro. Mas o que a gente conta, geralmente quando a gente faz os cálculos de idade gestacional, né? é A data provável do parto é quando dá mais ou menos 40 semanas. Que é aí que a maioria das mulheres entra no trabalho de parto. Isso pode variar de pessoa para pessoa, né? E acima de 37 semanas, lembrando, gente, o obstetra não conta... Uh, por mês conta por semana né então tem que quem está gravidíssimo aí que vai assistir a live ou que tá aí já já sabe isso que é importante porque é, são cálculos né então são baseados em semanas e não em meses e, e isso vai contar vai ser importante na, no, no momento que, que entrar em trabalho de parto né então a partir de 37 semanas a gente já não considera prematuro Então a partir disso uh, Tem mulher aqui entra um pouquinho mais mas a maioria vai entrar lá com 40, às vezes até demora um pouquinho mais, até 41 semanas.
0: E tem aquelas Do...
1: que não entram e que às vezes tem que induzir, né?
0: É, doutora, esse negócio de semanas e meses na contagem gestacional, eu acho que é difícil esse cálculo até para a própria gestante entender qual mês é. ela cai, tá, e, né? E é difícil a gente entender, imagina para quem está gestante. A gente sabe que, que realmente a contagem é feita, feita por semanas, pelos obstetras. Então, a gente tenta aí lidar com de 37. Então, a paciente já está, teoricamente, pode já iniciar um trabalho de parto, se for o caso.
1: E é, é normal... É
0: tá. Doutora, é normal sentir dor? Porque eu acho que o grande pavor né, de algumas mulheres, ou que a grande preocupação, eu diria, é essa questão da dor. É normal sentir dor no trabalho de parto?
1: É, é o trabalho de parto não vou dizer assim são raras as pessoas que não sentem dor né? uh, existem alguns relatos que a gente tem assim mas é muito raramente que não sente dor então ó, já pra gente já entrando né no processo que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que é realmente sobre a dilatação do colo do útero né já ao longo da gestação a gente vai começando a ter algumas contrações essas contrações elas não são regulares assim de né, que, que vão dilatar o colo. Essas contrações, elas são indolores, né, são contrações que dão um pouquinho de desconforto e são indolores. Então, no trabalho de parto, quando realmente começa mesmo as contrações de trabalho de parto, elas, além de serem rítmicas, então elas são, elas sempre seguem uma ordem, né, a gente costuma dizer duas, três contrações a cada dez minutos, tendo pelo menos por um tempo, né, elas, elas são dolorosas, né? Então, essa é a grande diferença das contrações de treinamento, o Braxton Hicks, esse assim, um nome bem lindo, que é o um nome que a gente utiliza, das contrações de trabalho de parto propriamente ditas, né? Então, então... existem, existem muitos, muitas técnicas, então, vai aí a importância da, da assistência no trabalho de parto para aliviar a dor. Porque a dor, ela faz parte do processo. E ela depende da percepção de cada um. Então, a gente tem desde métodos uh, banho, que já tem comprovação científica mesmo, que tomar banho, que, né, que ficar no chuveiro auxilia muito na questão da dor do trabalho de parto. Até mesmo métodos de, de remédio, né? Então, desde remédios endovenosos, que a gente pode utilizar. E a mais famosa, que é a analgesia do parto, né? Que é feita através de raquidiano peridural, que é aquela injeção... Injeção, não. É anestesia que a gente faz pra, na hora da, das contrações do trabalho de parto, né? Que auxilia muito e ajuda com certeza.
0: Eu já ia te questionar isso. Quais são essas dificuldades que pode ter? T todas essas é, analgesia, essa indução, ela é toda é, virada para o parto normal, né, doutora? A gente não tá falando de cesárea, a gente está falando no parto normal. Ele pode ser parto normal e ter uma analgesia. Não tem problema quanto a isso.
1: Não, a analgesia ela vai depender da indicação do momento, com certeza, né? da, da percepção da dor de cada de cada paciente e aí a avaliação também da, da gente, né? Mas uh, a analgesia ela pode ser muito muito importante no desenvolvimento de um parto normal e auxiliar, eu acho que é um dos, dos das ferramentas que a gente tem hoje para tentar amenizar esse medo que que acaba acabou sendo gerado ao longo dos anos, né, da medo da dor do trabalho de parto. E com certeza tendo uma uma boa assistência Aline, essa percepção de dor, a gente costuma esquecer a dor, né? Quem já teve parto já e fala assim: "Claro, com exceção dos partos que existem partos que não tiveram uma assistência adequada e acaba gerando um, um certo né medo para os próximos assim, frustrações também a gente acaba esquecendo e amenizando a dor não é por nada que muitas mulheres repetem né têm um filhos e acabam tendo outros de parto normal né então não é assim
0: uma dor tem de que... outro planeta tem que ter aquela listinha né doutora a gestante tem que ter aquela listinha do que ela quer ali na hora do parto para poder auxiliar também para não ter esse estresse pós-traumático também, que foi até o assunto da live que a gente teve uhum. ontem. Então, é, tem todo esse acompanhamento com obstetra, esse pré-natal realizado. Então, eu acho que a gente é tem como suprir isso, né? Eu costumo frisar bastante,
1: tanto é quem já assistiu, quem me acompanha aqui na internet, quem é minha paciente também que a preparação para o trabalho de parto, ela vai ser decisiva na, no, no que vai acontecer com você, né? Quando você tem bastante conhecimento e sabe das coisas que podem acontecer e tem esse, uh, essa autonomia também, porque a mulher ela tem a autonomia de escolher o que quer para si, né? Ou deveria, né? Uh, a gente, com certeza, acaba sendo um momento muito mais prazeroso e inesquecível da vida, assim,
0: Aline. É muito importante isso. Doutora, é normal e ideal passar pelo trabalho de parto?
1: Então, aí, primeiro, né? Isso é uma resposta meio complexa. Primeiro, eu acho que cada mulher ela tem que ter, né, o conhecimento de, das vias de parto. Até a doutora Maísa falou aí contigo algumas semanas atrás. Acho que semana passada. Opa, desculpa, desligou minha luz aqui.
0: Algumas e... é umas duas semanas, eu acho, faz mais ou menos.
1: E ela falou, né, sobre. Deixa eu tentar sua Ela falou aqui sobre a importância da mulher ter o conhecimento da... da questão do parto normal e da cesariana, dos riscos, dos benefícios. Opa,
0: ficou ruim a imagem? Não, ficou bom, não? Tá...
1: tá bom, só tá muito claro. Aí. aí. E, e isso vai ser importante na decisão, então, se toda mulher deve ter trabalho de parto talvez. Tem mulheres que não querem passar por essa experiência, né? E isso é uma decisão individual. Acontece que a gente já tem bem estabelecidos os benefícios, os riscos e os inúmeros benefícios do parto normal, né? E, e eu acho que vale muito a pena se tem um desejo, se não há essa, esse medo, se é bem conversado, enfim, a tentar um parto normal, sim. Claro que existem contraindicações, né, Guilherme? A gente não está falando de, de gestações de alto risco, a gente está falando de gestações de risco habitual aqui, né? Então, uh, nesse caso, eu acho que com certeza a, a mulher, é, ela deveria, assim, ter pelo menos tentar, né? E, e também respeitar as que não, não querem de nenhum, eu acho que é uma decisão individual mesmo.
0: Doutora, até vou te fazer um questionamento. A quantidade de mulheres que têm parto normal, né? Entram em trabalho de parto e tem o bebê com uma rapidez muito grande, uma facilidade. A gente teve uma notícia há pouco tempo atrás, uma mulher que teve um bebê dentro do elevador, por uma questão de segundos, ela entrou e já teve o bebê. Sem dor, sem nenhum estresse, foi muito rápido. É normal é né? isso, doutora? Isso é um sonho, né? Isso é o que tá na novela,
1: né? Não é nem assim, não, Aline. Eu acho que... Não? A gente tem que se preparar para um parto que é a média, né? A média da, da população não é assim. Não é romper a bolsa e nascer o neném sem dor. É um uhum. processo demorado, principalmente no primeiro filho. E a gente tem uh, várias ferramentas para fazer esse acompanhamento. Para ver se está dentro da normalidade, né? Então, existem uh, momentos que a gente pode auxiliar com algumas ferramentas. De, de instrução também, de dar apoio. E isso vai ser importante. Mas a maioria das mulheres não ganha assim rapidamente, não, tá?
0: Então,
1: tá. Infelizmente, não. É o desejo da maioria, né?
0: Tá. Doutora Margel, então, quando a gente fala em dilatação, que é uma coisa que assusta imaginar, né? Um bebê saindo é, é, do tamanho que é. O que, que é essa dilatação? Por que, que assusta tanto?
1: Então, assim, a primeira coisa, a gente tem que entender o que é a dilatação. Aí que tá a nossa surpresa da live de hoje. Eita! Hoje não é a minha invenção, tá? É baseado num vídeo de uma enfermeira americana. Depois, quem quiser, eu posso te passar e, e passar o link, que é o, o link original. E, e que a gente vai usar um balãozinho aqui pra vocês entenderem como funciona a dilatação, tá? Vamos tá. aqui. Então, aqui vocês estão vendo o balãozinho, ó. Isso aqui é o nosso útero de hoje, tá? Então, uh, quando a gente começa ao longo do, da, da gestação, a gente tem aquelas contrações de treinamento que a gente estava falando, que as Braxton Hicks. Essas contrações elas não são regulares, né? Elas não são, elas não são frequentes. Elas têm você tem uma de vez em quando. Tá? E essas contrações elas não são capazes ainda de modificar o nosso colo. Aqui é o nosso colo, tá? Vejam, simulando, né? Tá. Quando a gente fala de uh, dilatação e de apagamento, a, a gente tem que avaliar isso aqui, que é o comprimento e aqui a dilatação. Nesse nosso caso é um colo fechado, tá? Então ó, grossinho e fechado, não tem dilatação. Então ao longo da gestação, a gente tem essas contrações até que o é um momento que a gente começa a entrar em trabalho de parto. Então, quando a gente começa com contrações regulares de trabalho de parto dolorosas, essas contrações elas passam a ser de um sentido sempre de cima para baixo. Então, já começa aí a diferença. Quando você tem uma contração, percebam que o colo está grosso, né? Então, vejam que quando a gente começa com as contrações, as contrações sempre de cima para baixo. Olha lá, o nosso colo tá afinando, que é o, olha só tá afinando uhum. é primeiro passo do trabalho de parto em quem não teve filha então vamos lá teve mais contração a cada contração o colo começa a dilatar então parto que não tem quer dizer dilatação que não tem contração é muito difícil existe uhum. aquela dilatação inicial que às vezes ocorre e para mas para evoluir para um trabalho de parto essas contrações elas têm que ser ritmadas, ó parou vamos lá vamos continuar com a contração e o nosso polo está cada vez apagando mais. Olha ali, ó. Tá? Então, ele está apagando e ao, aos poucos ele apagou quase que totalmente aqui no nosso modelo. É isso, basicamente, que acontece com o nosso colo, tá? Hum. Então, aqui, ó, olha aqui, começou a dilatar, tá? Então, pro neném nascer, tem que ter 10 centímetros de dilatação. Então, a gente hum. tem que continuar tendo as contrações. 10 centímetros na régua, doutora, mais ou menos? Isso, 10 centímetros, que é a cabecinha do neném. Tá então, a gente tem essa capacidade. Assusta? É um Assusta. processo dolorido, é. Mas isso ocorre lentamente. Por isso desse processo lento. que as mulheres que ficam com muita contração e o bebê nasce rapidamente... Isso às vezes acaba sendo agressivo e pode ocorrer laceração de colo, né? Então isso é um processo natural, por isso que a gente só intervém no parto quando ele tem realmente necessidade, né? Contração em excesso, que a gente pode utilizar a ocitocina para auxiliar nas contrações, né? Ela não é boa também, a gente tem que sempre monitorar, por isso da monitorização. Então vamos lá, continua a contração, né? Então, o nosso colo, ele vai começar, agora eu vou virar assim, daqui a pouco vai... Vai, vai estourar vai e vai sair assim, no celular. É?
0: Então, Doutora, não tem tempo para isso acontecer entre uma e outra, né?
1: Como assim, tempo para acontecer? Entre
0: uma, entre uma contração e outra, tem o tem. tempo correto?
1: Tem, pelo menos uma contração a cada cinco minutos, é o ideal. Quando começa o mesmo trabalho de parto, geralmente vem uma contração a cada três minutos. Eu costumo Nossa. dizer que, é que nem uma música. Ela vem, ela passa e ela volta. Ela segue uma música mesmo, uma sintonia. Então, isso é importante, isso vai ser importante para o neném nascer. Então, ficar sem contração durante o trabalho de parto, às vezes, retarda o nascimento. Por isso que a gente está aí para auxiliar, para ficar ajudando, né? Também. Então, vamos lá. Continuando com a contração. E aí, cada vez mais, o colo começa a dilatar.
0: Tá? Eita.
1: E aí, olha só.
0: Tá quase.
1: E aí, vamos lá, vamos continuar. Vamos ver se vai nascer esse neném. Olha ali. Não.
0: Tá ali. Nasceu! Nasceu!
1: É isso aí, gente. Aqui não tá com uma voz. Né? Claro é
0: que, que, é que aqui com uma facilidade, um bom humor, uma coisa, né? É, sorrindo, maquiado, não, não é
1: assim. Né? Não, ele é assim. <risos> Mas assim, a gente tá, tá aqui, eu acho que é importante a gente frisar de novo da importância de ter um bom acompanhamento. Porque esse processo, ele é dolorido? Ele é. Mas ele pode ser menos dolorido e ser mais agradável para para cada mulher se tiver esse acompanhamento bom né adequado ali e assim depois que o neném nasce que nasceu não é uma bolinha mas aqui vai nascer o seu neném né então é uma emoção que compensa tudo isso né esse assim, que tem que pensar sempre no, no que tá por vir e a recuperação enfim é, é super boa e tem várias inúmeros inúmeros benefícios né
0: Doutora Margel, tivemos te aqui, tem elogios, obviamente, aqui, dizendo que tu é muito didática, doutor João, inclusive no canal do Obrigada. YouTube, canal do YouTube teu, é. a gente sabe que tem bastante conteúdo, muito legal, é para o pessoal se inscrever e seguir lá. Uh, tem uma pergunta aqui, dizem que existem casos de se quebrarem as clavículas do bebê ao nascer, é verdade que pode acontecer em casos excepcionais?
1: Pode acontecer isso, em casos muito mais, muito raros, né? Então, principalmente, existe uma emergência na hora do, do, da, do expulsivo, né, que quando o neném tá nascendo, que se chama distócia de ombro. Isso, alguns casos a gente pode prever, são casos, então, em bebês muito grandes, né, em bebês de mães diabéticas, principalmente, aí a gente tem essa... Pode tentar prever e aí pensar qual seria a via mais adequada, né? Tem casos em que acontece, são, é uma minoria, mas a gente está ali para tentar ajudar nesses casos, né? E para fazer manobra se necessário. Existe essa possibilidade de fraturar o neném, né? a clavícula do neném, em alguma dessas manobras, tá? Isso é uma coisa que tem que ser. Que, que, que existe mesmo, mas é muito raro, muito raro. Uh, mesmo assim, eu acho que eu, todo o acompanhamento que eu já vi assim, no hospital, de, desde a minha residência, eu vi um, uma vez. E é isso, né? Existe como existem doenças raras nesse, nesse mundo existem também casos assim que a gente está preparado ali para tratar e cuidar do neném.
0: Ó, oh, a Natália colocou aqui, analgesia atrapalha nesse ritmo de contração?
1: Pode atrapalhar, né? Uh, por isso que em alguns casos, quando a, a contração ela diminui muito, a gente tem indicação de fazer de ajudar um pouco nas contrações, então a ocitocina, que é um hormônio que a gente mesmo produz, né? A gente existe existe também o soro que, com a ocitocina a gente pode tentar corrigir essas contrações para não prolongar tanto, né? Então, no momento em que a gente faz uma analgesia, a gente está uh, interferindo num processo natural, isso pode desequilibrar um pouco as nossas contrações e prolongar um pouco o
0: nascimento.
1: E a ocitocina a gente pode utilizar nesses casos para ajudar,
0: sim. Tá. É, bom, doutora Margarida, eu acho que ficou super claro para nós, para a gente entender um pouquinho... É, quais são essas alterações, o que, que é essa dilatação. Também teve elogio aqui pela tua didática. Eu adorei, né? Sim, Quando é? a gente tem uma ilustração, a gente consegue é, entender um pouquinho mais, enxergar um pouquinho como é que funciona, né? Essa, esse comparativo que tu fizesse ficou muito legal. É, bom, que tu Deu é passa... certo. Falando amor show. Que tu passas calma e tem conhecimento sem igual. Mas, doutora, deixa para nós uma mensagem, doutora Margel, para aquelas é, pacientes, aquelas mulheres que estão gestantes, estão na dúvida sobre sobre essa questão de trabalho de parto, desse acompanhamento, da questão da dor, do medo, é, tem, tá com um pré-natal, um pré-natal tá iniciando. O que, que tu pode dizer para essas gestantes?
1: Olha, esse momento de decidir, né, se vai ter um parto, se vai ter uma cesárea, é um momento muito muito único na nossa vida. E, eu acho que assim, ó você que tá aí, que tá pensando, né? Será que eu vou conseguir ter um parto normal? Será que eu vou precisar de uma cesárea? Eu costumo orientar que mesmo você querendo muito um parto, né? Normal. Se porventura tiver que ser feita uma cesariana, você tem que pensar que a cesariana vai estar tá aí para te ajudar, tá? Existem muitos casos de frustrações, de mulheres que querem muito parto normal e não conseguem. Né? e, e eu, eu acho que não que, que a mulher tem que se preparar para isso, né? De, de caso não, não tenha o passo normal, a cesárea está aí para auxiliar e a cesárea ela salva vidas, né? É um procedimento cirúrgico que salva vidas e que também tem indicações bem, bem formais, bem certas e que pode ser muito bom também, né? Assistência cesariana de uma forma humanizada também hum. existe. E é muito importante também o acompanhamento quando a gente fala em cesariana. A mesma mulher que não quer ter parto normal, fazer, que é cesariana, ah, quer dizer, não tem que não tem que se preparar para nada? Não, tem que se preparar da mesma forma, preparar o seu corpo da mesma forma. Eu falo muito da importância da fisioterapia na preparação, falo muito da preparação psicológica também para o neném, para a amamentação. Então, tem muita, muita preparação envolvida. Então... É, cada momento da gestação é único, tem que aproveitar cada momento, mas sempre bem acompanhado e sempre com muito conhecimento e pesquisando sempre. É isso que vai fazer a diferença.
0: Confiar no seu obstetra. Então, acho com que certeza. é um fator que a gente tem que ter. Tem que ter esse laço com ele, tem que confiar nele, tem que, eu é. acho que é a hora ali de vocês dois com o pai, né, o momento da mãe, com a família, mas tem todo esse preparo. Oh, tem mais uma pergunta que eu acho que é interessante Doutora, dor constante na região da vagina É sinal que o parto está próximo?
1: Ah, depende Depende, ah, depende. Essa resposta depende aqui, Conforme a gente vai chegando mais para o final O neném vai se encaixando mais E vai pesando mais Porque ele vai ficando mais pesado Então a gente sente mais dor aqui Na região da vagina E na região do quadril também Aí, o que vai determinar se a gente vai entrar em trabalho de parto ou não são as contrações. As contrações vão ser, as, vai ser o mais importante. Então, dor de vez em quando, vai lá, não quer dizer que tá ainda na hora. Tem que esperar um pouco e ver se as contrações
0: vão começar. Conselho, manda um zapzinho pro teu obstetra, né? E... Já deixa ele mais ou menos... <risos> Preparado, entendido que a coisa tá ali, tá acontecendo, para que vocês consigam entender qual é o teu momento, né? Acho que é, Exato, que é interessante.
1: É isso, também. Isso.
0: Doutora Magel, muito obrigada. Adorei, adorei a forma lúdica, como tu nos mostrou como é que é esse parto, né? O que é esse trabalho de parto. Quero te agradecer demais esses minutos. Sei que hoje tá corrido, tá, né? Muito obrigada. De nada,
1: Aline, Fica aí o convite para quem tá aqui distante, quem. Também, quem não está gestante, quem é mulher, que quer saber sobre conhecimento, conhecer o Florescer Mulher de Ginecologia, que é o meu xodó, <risos> que eu tenho mais ou menos dois anos e pouco. E o, o principal está tudo no YouTube, que são os vídeos que eu fiz desde dois anos e pouco atrás. Então, tem bastante conteúdo lá, ginecologia, obstetrícia, tenho profissionais convidados, fisioterapia, pediatria. Tem muito conhecimento lá, selecionado para quem quer se informar sempre.
0: Vou deixar marcadinho, então, Florescer, Mulher Ginecologia aqui da doutora. E depois também pego o link do YouTube e também coloco na, 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 na descrição da live, doutora. então ficar mais fácil para, fácil para o pessoal seguir o canal, e tá parabéns, bom? E parabéns aí,
1: Agne, também pelo seu ah, projeto. Muito legal.
0: Obrigada, obrigada. Um super beijo, boa noite, bom descanso. Beijo, obrigada. Até mais. tchau, tchau. Tchau.